0: do versículo 21, já está ali na tela. A minha versão é um pouquinho diferente, mas eu acredito que não vai atrapalhar, não. Amém? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós, Sois de Cristo, de Deus capítulo 4 assim os homens devem nos considerar servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus além disso o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis no entanto pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz todas as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, Apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não, temas, que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesses recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós já chegastes a reinar. Quisera eu reinasse de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como os últimos condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo. Mas vós, sábios em Cristo, somos fracos. Mas vós, fortes, sois estimados, mas nós, desprezados. Vou partir para o versículo 16. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Amém? A igreja pode se assentar. Hoje foi um dia típico, né? É um dia onde nós exercemos a nossa cidadania. E, curiosamente, tem um pouco a ver com aquilo que nós iremos tratar. E antes de eu começar a exposição do texto, uma breve exposição, não vou me alongar muito, precisa-se ter em mente que eu vou tratar aqui sobre um assunto que Paulo está tratando, que é sobre a igreja aos coríntios, que é sobre o ego humano. E nós vamos tratar sobre esse tema o ego. O título da mensagem se denomina como autoesquecimento cristão. Nós trataremos sobre isso, nós trataremos sobre o ego, então pode ser que eu use algumas palavras sinônimas de ego, de egocentrismo, de autoestima. São, tem suas diferenças, mas em geral elas significam a mesma coisa. Pois bem, antes de começar, eu queria que ficasse bem claro que.. Todas essas circunstâncias de ego que nós trataremos aqui são inerentes aos seres humanos. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma característica em comum chamada ego. Nós temos ego. Mas nós vamos ver a visão transformada desse ego. A visão que o Evangelho traz sobre o ego, sobre essa característica de nós, seres humanos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que, que havia nessa... Igreja, qual o problema que havia? Havia uma divisão, uma divisão clara em que Paulo está tratando nessa carta. Na verdade, a, a igreja de Coríntios foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas posteriormente, outros, outros apóstolos como Pedro, que ele aqui é citado de Cefas, e também Apolo, que é os, provavelmente um dos escritores da carta aos hebreus. Eles tiveram diversa, essa igreja teve influência desses apóstolos, ou seja... É como se o meu pai tivesse fundado, o pastor Miguel tivesse fundado a igreja, e o presbítero Vanderlei viesse e depois também discipulasse as pessoas. Ou seja, houveram várias pessoas discipuladas por cada um desses líderes, desses apóstolos. Só que aí acontece um problema. A igreja, ela começa a ter facções, porque essas pessoas começam a ter orgulho de serem discipuladas por essas pessoas. E é curioso, porque a gente está no período de eleição, e a gente lembra que havia, houve muita, muita facção, muita dissensão no período eleitoral por políticos. Então, é como se fosse basicamente isso. Olha, ele é o meu político, o meu pastor, algo, alguma coisa dessa, dessa natureza. Então, eu sou mais digno de você e eu reivindico o poder. Então, esse era o grande problema da igreja de Corintos. Uma facção que, era, que veio do ego que veio dessa, desse motivo de vanglória, e o curioso, que não era uma vanglória por si mesmo, mas era uma vanglória, era uma arrogância por quem as pessoas eram discipuladas. Então esse é o contexto da carta de Paulo aos coríntios. E como eu disse aqui, fica evidente que a causa dessa divisão era o orgulho e a vanglória. E esse é o motivo do desentendimento, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. E a gente vai aprender com Paulo, nesse, nesse breve texto, que a gente consegue perceber uma maneira diferente de entender a autovalorização e o ego humano. E Paulo ele vai ser bem cirúrgico ao tratar sobre isso. Uma maneira de enxergar que o eu é completamente diferente da abordagem da cultura, da abordagem pós-moderna, de tratar o eu, o nosso ego, como um valor supremo. Então, na nossa cultura, nós temos uma supervalorização do eu. Das relações, elas se tornam cada vez mais líquidas, cada vez mais rasas, porque existe essa valorização do seu bem-estar, daquilo que você sente. Então, apesar de ser um texto de mais de dois mil anos atrás, ele continua sendo muito atual e muito prático para a gente. E Paulo, ele é muito cirúrgico. Então, irmãos... Resumindo, nós vamos tratar sobre três aspectos nessa, nessa breve pregação. A condição natural do ego humano, a visão transformadora que Cristo e o Evangelho traz para o ego humano, e como alcançar essa visão. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber quais são as características do ego humano que estão presentes aqui nesse texto. Essas características são perceptíveis nessas pessoas da igreja de Coríntios. E a primeira característica do ego é que ele é vazio. O ego humano é extremamente vazio. O ego humano natural. Natural. O orgulho espiritual presente na igreja de Corinto demonstra a nossa facilidade em criar um orgulho espiritual, em primeiro lugar. Que nos dá a sensação de que temos alguma competência sem Deus para conduzir a nossa vida como bem entendemos. O coração humano cria sua identidade em torno de algo que parece ser Deus, parece ser espiritual, mas não é. Ou seja, nós temos uma facilidade enorme de nos apegarmos a questões espirituais, como a igreja de Corinto se apegava, e nos apegarmos a esses líderes para reivindicar poder. Nós temos essa facilidade de nos apegarmos a liturgias ou tradições espirituais que, em suma, são boas, mas nós, nos torna nós conseguimos colocar ela no lugar de Deus, o lugar que realmente pertence a Deus. E isso não é o Evangelho. O Evangelho prega a centralidade de Jesus Cristo. E é claro, ao tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado a Deus, resulta no vazio. Nada pode preencher o lugar em que Deus somente pode ocupar. Então aprendemos em primeiro lugar que o ego é vazio, certo? Em segundo lugar, o ego, ele é extremamente dolorido. Dolorido. O ego quase sempre dói. Ele vive chamando a atenção para si, todos os dias. O que é visivelmente perceptível na carta. Uma necessidade desses irmãos em terem algo para chamar a atenção. Ou seja, ele é o meu mestre, ele é o meu senhor, e eu sou melhor do que você por causa disso. Então, o ego, ele vive querendo chamar atenção. E no caso, ou melhor, e curiosamente, os sentimentos, e aí eu, eu gostaria de, de trazer uma reflexão para os irmãos. A gente está falando aqui sobre ego, sobre, sobre o, é, o, o meu eu, e a gente inevitavelmente vai falar de sentimentos. E uma coisa interessante, que é perceptível, é que os sentimentos, eles não podem ser feridos. Parece absurdo o que eu estou falando? Mas, parem e pense. Alguém aqui já foi magoado por um pai, pela mãe, sei lá, um cônjuge, um namorado, todo mundo aqui já foi, certo? Mas todo mundo aqui continua amando as pessoas. Ou seja, o que foi ferido pela atitude de alguém foi o seu ego, mas não o seu sentimento. Porque você continua tendo sensações, sentimentos de amar, de se irritar, eles uma hora ou outra vão aparecer. Ou seja, quando nós somos magoados por alguma pessoa ou algo dessa natureza, o que é ferido é o nosso ego e não os nossos sentimentos. Então, o ego, ou seja, portanto, o ego não se sente feliz, ele adora chamar a atenção. Então, recapitulando, em primeiro lugar, o ego ele é vazio. Em segundo lugar, ele é dolorido porque ele adora chamar atenção. Em terceiro lugar, ou melhor, deixa eu dar um exemplo, para ficar mais fácil de como a gente consegue chamar a atenção, como o nosso ego gosta de chamar atenção. As redes sociais, por exemplo. Nós temos um mecanismo que são os status, os stories, as publicações, e nesses mecanismos nós podemos... Literalmente, status, você coloca o seu status, o que você está se sentindo, você pode desabafar. Ou seja, as redes sociais, elas potencializam essa forma que a gente tem de chamar a atenção, do nosso ego de chamar a atenção para alguma coisa. Nós somos carentes. Essa é uma característica do nosso ego. Terceira característica: o ego é atarefado. Ele é muito ocupado. Na tentativa de ser notado, ele vive ocupado tentando preencher o vazio. Através de duas formas, e essas formas estão escritas no texto. Pela comparação que a igreja estava fazendo e a vanglória. Isso mesmo, o ego está sempre ocupado, sempre ocupado se comparando, se vangloriando de algo que nem a mesma dele. Observe que a frase não termina no, no texto, é o versículo 4, ou melhor, acho que é o versículo 4. Paulo, ele fala exatamente assim. Observe que a frase dele não termina meramente como orgulho. Paulo não diz, nenhum de vós se encha de orgulho ponto final. Ele não diz isso. Ele diz, nenhum de vós se encha de orgulho em, fav em favor de um contra o outro. Ou seja, as pessoas não estavam sentindo, naquele momento, Orgulho delas mesmas, mas estavam sentindo orgulho de outro, por outras pessoas. E é interessante, porque na tentativa de preencher o nosso vazio e lidar com desconforto, o ego vive se comparando, vive se comparando com, com pessoas. E olha que interessante que C.S. Lewis, ele descreve em seu livro Cristianismo Puro e Simples, tratando sobre orgulho, no capítulo que trata sobre orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas. Mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Ou seja, o ser humano vive se comparando, e o orgulho... É o prazer de sentir mais que os outros. Porque se todo mundo fosse exatamente igual, se todo mundo fosse bonito, né, todo mundo fosse igualmente, não teria do que se orgulhar. Então, o orgulho ele pode levar, por exemplo, o homem a se deitar com uma mulher, cair em adultério, por exemplo, meramente pelo fato de ser melhor que outra pessoa. Infelizmente, nós homens, a gente é craque em fazer isso. A gente vive se comparando o tempo todo com outros homens, com pessoas com mais status, com mais poder, e o Evangelho também precisa transformar isso. A gente faz coisas não pelo mero prazer de fazer, mas simplesmente para impressionar. E é isso que acontecia na igreja de Coríntios. Eles estavam atarefados em impressionar os outros, em impressionar as pessoas pelo motivo da comparação. Então nós vimos até aqui que o ego, ele é vazio, ele é dolorido e ele é atarefado. O ego é frágil. Ele é frágil porque qualquer coisa superinflada corre o perigo de estourar. Então pense comigo, imagine o ego como uma bola de bexiga. Uma bola de bexiga, ela pode ser enchida e ela pode ser estourada. A autoestima e o ego super inflado e, aquela, e a baixa autoestima, obrigado elas são na verdade a mesma coisa. Porque se uma pessoa que diz ter uma baixa autoestima, é porque ela já esteve inflada alguma vez. Ela já teve a autoestima elevada alguma vez. Então, ela já teve a autoestima elevada alguma vez. Ou seja, é, pessoas soberbas e pessoas com baixa autoestima, na verdade, elas demonstram o mesmo tipo de característica. Um ego que ou está muito inflado, ou não está muito inflado, ou ele está furado. As pessoas de Corinto brigavam por causa de Paulo, de Pedro, sendo incapazes de simplesmente se deleitarem na amizade dos apóstolos. Simplesmente usavam o relacionamento para ter status e poder. Mas, irmãos, essa característica natural, até agora eu descrevi uma característica que acaba sendo natural em nós que somos humanos. E sim, ela é natural. Todos nós, cedo ou tarde, a gente demonstra esse tipo de característica. Mas olha o que Paulo, o mesmo, o mesmo apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta, ele descreve em Romanos 7. Porque eu sei bem que é em mim, 7, versículo 18, 19. Na minha carne não habita bem algum, pois o querer está em mim, mas não realizá-lo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Essa é a condição natural do ser humano. Por mais que ele tente pelas, e preste bem atenção, tente pelas suas próprias forças fazer o que é certo, pelas suas próprias forças, ele não vai conseguir. Mas o Espírito Santo capacita a gente. Mas eu vou chegar lá. Então, deixe-me ser bem claro. Talvez essa, esse contexto de da carta de primeira aos Coríntios esteja muito distante da gente. Mas na verdade ela não está não. Talvez você, em suas condições naturais de autoridade e poder, você no seu trabalho, por exemplo, você use suas condições de poder no trabalho para se sobrepor às outras pessoas. Você é injusto nas suas relações. Então, se você trabalha e tem uma, alguma condição de, de, de poder, de status, de ordem, talvez você seja uma das pessoas que é injusto nas suas relações, menospreza os que são inferiores a você. Talvez você, como marido, como pai, use de autoridade injusta com o seu filho, pelo motivo de ter autoridade. Porque o seu ego não faz você simplesmente ser maleável. Talvez você, por alguma espécie de orgulho e arrogância, trate mal a sua esposa, e vice-versa. Talvez você, sendo esposa, trate mal o seu marido. Isso são características do ego. Talvez, no, como eu já disse, talvez você tenha anos e anos de conversão e se apoia nisso para menosprezar os mais jovens. Talvez a sua condição financeira seja muito boa, mas, mesmo assim, por um ato de soberba, você não priorize o seu dízimo nas suas finanças, e por arrogância. Talvez você não tenha grandes condições financeiras e passe dificuldades, mas essa dificuldade se torna um, para legitimar a sua ganância e cobiça. Talvez você use a sua falta de dinheiro simplesmente para legitimar o seu apego ao dinheiro. Isso pode acontecer, isso são efeitos do ego. Então, eu e você podemos estar cometendo os mesmos erros que esses irmãos cometiam há dois mil anos atrás, só que de forma diferente. Então, em primeiro lugar, o que a gente prende com o apóstolo Paulo e qual a resposta que o Evangelho dá a essa condição natural do ser humano? Qual a resposta que o Evangelho traz? Ele transforma e faz a diferença em todo o nosso eu. Paulo não busca em Coríntios e nem em nenhum tribunal humano, e essa é a expressão que ele usa, ele busca nos Coríntios e nenhum tribunal humano o veredito para ele que ele se sinta alguém. Não se importa com o que pensem dele. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. A identidade de Paulo não era nada do que as pessoas diziam. A identidade de Paulo não estava pautada na opinião das pessoas. Nem na opinião das pessoas que puxavam o saco dele. A identidade dele não estava naquilo. É como se ele literalmente dissesse, eu não me importo com o que vocês pensam, não me importo com a sua opinião. Mas aí tem um problema. Se a gente pensar apenas nisso, não se importar com a opinião dos outros, a gente vai cair na mesma falha que a nossa cultura pós-moderna tanto prega. Já ouviram aquela expressão, é, o que importa são os seus valores, as suas decisões, principalmente o que os movimentos progressistas pregam muito, uma valorização do eu, do seu bem-estar, do seu próprio bem-estar, dos seus próprios valores. Se a gente lê esse texto de qualquer jeito, a gente pode chegar a essa conclusão. Mas não é isso o que Paulo está querendo dizer. Podemos resumir esse pensamento da cultura em decida em quem você quer ser. A única coisa que importa é como você se enxerga. A sociedade lida com a baixa autoestima com a autoestima soberba e elevada. Entretanto, isso também não é o Evangelho. A transformação do Evangelho pregado por Paulo vai muito além, porque para ele, além dele não se importar com o tribunal humano, ou seja, além dele não se importar com as, a opinião das pessoas que também que puxavam o saco dele, ele também não julgava a si próprio. Ou seja, ele não se importava com a opinião das pessoas e nem com a dele mesmo. Isso parece ser muito estranho. Mas não é. É como se ele estivesse dizendo, eu não me importo com o que vocês pensam e também não me importo com o que eu penso de mim mesmo. E assim, a consciência de Paulo estava limpa e não faria dele um homem inocente. Portanto, é uma armadilha a gente viver segundo os nossos próprios critérios, segundo os nossos próprios padrões morais. Isso não é suficiente. Não é o que o Evangelho prega. Paulo, ele não busca a sua identidade na aprovação dos cristãos. Ele busca, e também não busca em si mesmo. Então, ora bolas, onde ele se encontra a sua identidade? Onde está pautada a identidade de Paulo? Se não está pautada na opinião das pessoas, se não está pautada nem na própria opinião dele. E o apóstolo prossegue com uma confiança que ele demonstra isso em 1 Timóteo, quando ele fala que ele é o pior dos pecadores. Ou seja, Paulo, ele reconhece que ele é o pior dos pecadores, ele não se importa com a opinião das pessoas, a opinião daquela igreja que era uma opinião controversa, e ele não se importa com a opinião dele mesmo. Então é curioso, porque uma pessoa afirmar que é uma das piores pessoas do mundo, é, estranho, é até estranho perceber tanta honestidade nele, e mesmo assim se manter equilibrado, e mesmo assim ele não desiste do seu propósito. Paulo nos diz que a sua identidade não está ligada ao que as pessoas pensam e ao que ele pensa do pecado dele. Ele não conecta os seus pecados à sua identidade, mesmo ele se considerando um dos piores dos pecadores. Ou seja, até mesmo o pecado dele não dizia quem ele era. A opinião das pessoas não dizia quem ele era e o pecado também não dizia quem ele era. Por que então, quando a gente se depara com os nossos pecados, a gente fica desanimado? Porque quando a gente olha as nossas fragilidades e os nossos as erros, os nossos pecados rotineiros, que nós precisamos acabar com eles, nós nos animamos e simplesmente fugimos do evangelho, fugimos do trabalho no reino. Isso não condiz com, a, com as atitudes do apóstolo Paulo. Ele mesmo, reconhecendo sua condição de pecador, ele estava fazendo um trabalho missionário, ele estava plantando igrejas, plantando esperança, plantando o um evangelho, isso não minava a confiança dele. Isso acontece porque, em primeiro lugar, nós não nós não entendemos o que é justificação. Nós não entendemos o que é justificação. Nós nos julgamos o tempo inteiro. Nós julgamos a nós mesmos o tempo inteiro. Isso está errado. Porque se for assim, se nós julgar se nós julgarmos a nós mesmos o tempo inteiro, o nosso ego, porque no fundo é isso que nós queremos, nunca ficará satisfeito. Então o Apóstolo Paulo ele nos ensina a ter um ego, não superinflado e não uma baixa autoestima, não desinflado, mas ter um ego saciado, saciado porque a nossa identidade está em Cristo, e não nas coisas dessa terra. Amém? C.S. também afirma, nesse mesmo livro que eu citei para vocês, a seguinte frase, A essência da humildade do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais e menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim mesmo. E esse é o segredo, irmãos. Essa humildade que o Evangelho traz é o segredo dos que vivem a boa nova de maneira eficaz, transformados pela humildade da vida de Cristo. Eu passo a não relacionar cada experiência que eu tenho, cada momento, em torno de mim mesmo. Ou seja, as coisas que acontecem no trabalho não vão girar em torno de você, a vida não gira em torno de você. O mundo não é o você em volta de todo mundo. A vida é por ela mesma. Enquanto nós pensarmos apenas em nós mesmos, ficarmos julgando em nós mesmos, nós não vamos prosseguir e nós não vamos ser humildes e mansos de coração como o próprio Cristo foi. Ou seja, como eu já disse, o seu trabalho não gira em torno de você, os seus relacionamentos não giram em torno de você. Na verdade, e aí... Chego nos pontos principais, nós adquirimos uma liberdade, um descanso, um descanso que apenas o auto esquecimento cristão promove. E o que eu estou falando sobre aqui, o que Paulo descreve é basicamente isso, ele chegou num estágio, irmãos, onde ele simplesmente, ele pensava nas coisas do reino e a vida de Cristo estava todos os dias sendo imprimido nele, que ele simplesmente acabava não pensando nele. Mas... Não, não quero que os irmãos caiam em um, em um extremismo exacerbado. O que eu estou querendo dizer, não é para que os irmãos não se cuidem de vocês, ou algo dessa natureza, cuidem da sua, não cuidem da, da sua saúde, nem coisas desse tipo. Mas que a sua prioridade venha a ser que a vida de Cristo transpareça. E quando isso acontece, nós paramos de pensar em nós mesmos, nós paramos em pensar em sermos aceitados socialmente, nós perdemos a nossa timidez ao, em falar em público de pregar o evangelho, porque nós não nos importamos com a opinião alheia das pessoas. Nós nos importamos apenas com o que Cristo pensa de nós. Apenas com o julgamento de Jesus, de Deus. A humildade que o Evangelho traz significa que o nosso ego ficará satisfeito e não inflado. E, consequentemente, as críticas que permeiam a nossa vida não tirarão o nosso sono. Já viu aquela pessoa que não aguenta sofrer críticas? E ela perde o sono por causa disso ela fica tão bitolada em não sofrer críticas, em ser perfeita, que ela perde o sono dela, ela, ela não tem vida, ela não tem paz. O Evangelho traz paz, ele traz liberdade, ele traz saciamento, irmãos. Portanto, e claro, você também precisa aprender a receber críticas, porque eu convido você também a lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo criticou o apóstolo Pedro porque o apóstolo Pedro estava sendo injusto com os gentios. Ou seja, ainda que você não se importe com a opinião dos outros, isso não vai definir quem você é, você precisa ser humilde para receber críticas. E essa humildade, ela é presente nas Escrituras. Paulo está o tempo todo admoestando, ensinando pessoas nas suas cartas. Ele ensina Timóteo que é jovem, ele ensina o apóstolo Pedro que errou, e ele está o tempo todo ensinando. Ou seja... A opinião alheia, ela pode até não definir quem você é, mas uma boa crítica, ela precisa fazer diferença na sua vida também. Então, agora eu gostaria de ministrar para você, por exemplo, mãe, você precisa estar apta a receber críticas da sua criação para o seu filho. Talvez a sua criação sobre o seu filho não seja mais correta. Talvez ela não esteja pautada no Evangelho. Pode ser que isso aconteça. Será que você vai ser humilde o suficiente para reconhecer essa sua falha, talvez você seja líder. Talvez você seja líder aqui dessa igreja e não esteja apto a receber críticas do seu, do, da sua condição de liderança. Isso é normal. Nós vamos nos ensinando uns aos outros. Talvez você seja um subordinado e você não, não esteja sabendo receber críticas do seu líder. Nós precisamos ser humildes para receber críticas. O próprio Jesus afirma que nós somos mansos e humildes de coração, precisamos ser como Ele. Isso traz leveza. Esse auto esquecimento traz uma tranquilidade. Reflete também como você trabalha para o reino. Ou seja, quando você adquire essa leveza, essa humildade, essa tranquilidade, as coisas para o reino fluem. Até porque o próprio Salvador, ele diz que o fardo dele é leve. Então, irmãos, se você considera o trabalho no reino de Deus um fardo, o reino de Deus um fardo, existe um grande problema na sua concepção de Evangelho. Porque o Evangelho, ele traz a leveza. Jesus Cristo é muito claro ao afirmar isso. Por mais que você seja alvo de um martírio, como os apóstolos foram, por mais que você viva tribulações, o fardo de Jesus é leve, o Evangelho traz leveza. Então, se você trabalha na igreja achando que isso aqui é uma perda de tempo, está te irritando, há algum problema na sua compreensão do que é o Evangelho. E talvez também você esteja mergulhado em remorso pelos seus erros do passado, almejando que simplesmente... Algo, alguma coisa aconteça e os seus erros do passado eles não venham aparecer de novo. E aí você se pergunta para mim, você pergunta para mim, Isaac, esse estágio que o apóstolo Paulo vivia, de autoesquecimento de humildade, de tranquilidade, de leveza, como eu adquiro esse estágio? Como eu vivo dessa forma? Como eu chego lá? É difícil? Bom... <risos> De fato, acho que não é uma das coisas mais simples, e é por isso que nós estamos aqui. Alcançamos essa transformação quando, de fato, entendemos o Evangelho. É curioso, porque no texto, Paulo se refere ao tribunal humano com uma espécie de metáfora. De metáfora. Que o problema da autoestima e do ego se dá porque a todo instante, a todo momento, nos colocamos num tribunal, mas o segredo transformador que nos motiva e que necessitamos lembrar se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esse texto é muito conhecido. Ou seja, irmãos, nós vamos ler esse texto. Se nós estamos mergulhados em remorsos por causa de nossos erros e por causa dos nossos pecados, se nós estamos mergulhados, preocupados com as críticas alheias, preocupados com a opinião dos outros, com a nossa própria opinião que nós temos de nós mesmos, a resposta se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1 que diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, não sou eu que vou te julgar. Não é você mesmo que vai te julgar. Em Cristo, nós não temos mais a condenação. Através do processo da justificação naquela cruz, nós, nós fomos justificados. E os nossos erros, eles já estão pagos. É claro que, nós não vamos viver da mesma forma como nós vivíamos antes. Vai trazer todas essas implicações que eu descrevi para os irmãos. Essa humildade, a tranquilidade, não pecar. Eu acho que a igreja já está bem madura para entender isso. Mas, a justificação se dá antes das nossas atuações e isso é incrível. É curioso porque todas as outras religi religiões dizem que as nossas atitudes aqui na Terra levam ao veredito. Mas no cristianismo, o veredito leva ao desempenho. Ou seja, o julgamento já foi dado. Nós já fomos justificados. E as nossas atitudes daqui para frente é um processo de efeito e não de causa. Nós fazemos o que fazemos para o reino de Deus, não para alcançar a justificação, mas porque esse é um efeito da justificação. A gente não faz o que faz simplesmente para se sentir bem para preencher um vazio. Nós fazemos isso como um mecanismo natural, como forma de gratidão. Cristo já recebeu o julgamento que merecíamos. Ele foi morto por nós, pelos nossos pecados. E o que nos resta é a pedir a Deus que, por causa do que Jesus fez, nos aceite. Então, por fim, talvez você se sinta todos os dias, irmãos, Talvez todos os dias você se sinta levado ao tribunal humano. Talvez todos, dia, todos os dias quando você deite, você fique pensando no que as pessoas estão falando de você. Talvez todos os dias quando você vai dormir, você fique pensando naquele pecado que você não consegue se libertar. Talvez você se sinta inundado por esse problema. Mas a solução e o que precisamos fazer, irmãos, é orar. Precisamos buscar porque essa tarefa de viver nessa condição de autoesquecimento, esquecimento nessa condição de liberdade, porque o Evangelho traz liberdade, de leveza, é só através da oração, é só através do Espírito Santo. O Espírito Santo transformará essa obra em você. E a gente precisa se lembrar todos os dias da justificação, dos cultos, a boa nova precisa ser experimentada todos os dias. E essa é a boa notícia. Essa é a novidade do Evangelho. Por fim, irmãos, lembremos das palavras de Jesus. Sejamos humildes e mansos de coração, como Ele também foi. Porque, afinal, nós somos novas criaturas. Amém? Agradeço a minha oportunidade em no nome de Jesus.